0: Estás escuchando el podcast Al grano con los negocios Con Laura Elena Martínez ¿Qué hacer antes de emprender un negocio? Esa es la pregunta que invade A las personas que quieren iniciar Y que quieren tener la certeza Que su negocio va a funcionar Quieren saber que esa idea Está valorada por su mercado Y sobre todo Quieren pensar Que su producto o servicio La gente lo está esperando con ansias y que posiblemente todos mueren por usar sus servicios o utilizar sus productos. Esa es la certeza que todos estamos buscando incansablemente. Sin embargo, es hora de descubrir la verdad. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, Coach Empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando Bienvenido, bienvenido a tu podcast Al Grano con los Negocios. Qué placer, qué placer tener la oportunidad de seguir compartiendo contigo eh, nuestras diferentes inquietudes, esas preguntas que, que constantemente eh, llegan a nuestra mente y en muchas ocasiones no existe una respuesta con las personas que rodean nuestra vida. Y posiblemente tú, empresario, muchas ocasiones te has sentido poco apoyado Quizás en muchas otras ocasiones has sentido que a nadie le importa lo que estás haciendo. De antemano quiero decirte algo para comenzar nuestro podcast el día de hoy. Y es a las personas, por más que les importe lo que tú haces, quizás muchas veces no tienen las palabras para poderte alentar o para poderte guiar. Es por eso que hablan lo que saben. No saben más allá de los negocios. Entonces, cuando nosotros buscamos emprender un negocio, ¿sí? a veces buscamos el apoyo de aquellos que consideramos personas que nos aprecian, nos quieren y les hacemos ciertas preguntas que quizás al hacer la pregunta esperamos nosotros con una expectativa muy alta que nos van a dar una respuesta a lo que nosotros estamos preguntando. Mira, quiero decirte al grano con esto. A nadie le importa si tú tienes éxito o no en tu negocio. A nadie le importa si el emprendimiento o el negocio que vas a iniciar te funciona o no te funciona. A los únicos que les importa si te va bien es a ti y a tu familia cercana, esposa, esposo e hijos. ¿Por qué? Porque serán los primeros en beneficiarse si ese negocio que tú emprendes, ¿sí?, le pegas y lo posicionas a ese negocio. Tu producto o servicio es solicitado por tus clientes. Pero antes de emprender un negocio, requieres prepararte. Yo estoy en pro de que las personas, o estoy a favor de que las personas no inicien un negocio simplemente por emociones. Porque las emociones son las primeras que nos guían a cometer estupideces en nuestra vida. Yo lo dije muy claro al inicio de mi podcast, hablaré sin filtro, hablaré las cosas tal cual yo las veo. Más de 17 años de experiencia me han permitido tener un poco de conocimiento diferente al resto del mundo. Y yo te voy a regalar 7 puntos que debes de considerar antes de hacer tu negocio o emprender tu negocio o si tú estás con la inquietud de que ya tienes un negocio y quieres emprender otro, y en ocasiones pretendes duplicar el mismo modelo del negocio anterior, y en el peor de los casos puede ser que el negocio anterior pues no te funcionó, quizás tuviste un fracaso en un negocio, no te fue como tú esperabas, posiblemente el negocio que tenías te diste cuenta que no era lo que tú querías hacer, y te vas y emprendes otro negocio. Y a veces el mismo modelo que tenías en el anterior lo traes a tu nuevo emprendimiento. Error. Error porque en ocasiones duplicamos aquello que no funciona. ¿Sí? Y pagamos consecuencias muy caras. Especialmente, especialmente aquellos negocios que requieren de ciertos permisos del gobierno o licencias de ciertas entidades. Quiero explicarte los siete puntos que requieres considerar antes de emprender tu negocio. Primero que nada, debes de identificar, o sea, por qué línea te vas a ir, el rubro, la industria, qué es lo que vas a hacer con tu negocio. No es poquito de esto y poquito del otro, es qué producto o servicio vas a ofrecer a tus clientes o tus futuros clientes. ¿Cuál es ese modelo de producto o modelo de servicio que viene a reemplazar o a innovar uno que ya existe? Posiblemente tú quieres emprender en una industria nueva a la que estabas anterior, diferente. ¿Quieres crear algo nuevo y diferente? Posiblemente... Tienes que identificar por qué lado te vas a ir. No podemos seguir nosotros en el mundo de los negocios tirando por los dos lados, poquito de aquí, poquito de allá. Yo creo que es importante despertar de ese sueño y comenzar a conocer un, una industria, un rubro, una dirección. ¿Qué vas a ofrecer? ¿Qué producto va a ser o productos ¿Qué es servicio o servicios? ¿Tu producto es un producto de comida? ¿Es un producto comestible? ¿Es un producto de uso, primera necesidad o segunda necesidad? ¿Es un servicio tangible? ¿Un servicio tangible sería un car wash, una lavada de auto? ¿Un servicio intangible sería un seguro, una aseguranza, como se le llama en los Estados Unidos? ¿Sí? Hay que identificar qué tipo de productos voy a ofrecer. ¿Mis productos son perecederos? O sea, ¿se pueden echar a perder? ¿Pueden dejar de usarse al, al, al llegar la fecha de caducidad y, y sacarlo del mercado y tirarlo? ¿O mi producto es un producto no perecedero? ¿Sí? Posiblemente mi producto es un producto de primera necesidad. Posiblemente es de segunda o tercera necesidad. Debes identificar... ¿Cuál es el rubro, la industria, el producto y tipo de producto o servicio que piensas comercializar? Y sobre todo recuerda, no va a ser poquito acá y poquito allá. Es entrega total de tu energía a tu proyecto de servicio o productos. Número dos, es importante que conozcas las regulaciones que tiene tu producto o servicio para poderla poner al mercado para poderla poner a la vista de tus clientes. ¿Requiere regulaciones? Voy a poner ejemplos de cada una de ellas. ¿Requiere permisos especiales? ¿Debo de solicitar ciertas licencias para poder vender esos productos o servicios? También es importante que te preguntes qué tipo de seguros o aseguranzas, como se dice en algunos lugares, voy a requerir para poder abrir las puertas de mi negocio. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese nicho de clientes que yo voy a querer traer y, sobre todo, a quién va dirigido mi producto? Debo de conocer ese tipo de regulaciones. Si mi clientela requiere un seguro de vida y yo soy un prestador de servicios de seguros de vida, ¿debo de tener ciertas licencias ¿sí? que se me han expedido por ciertas entidades porque ese nicho de clientes posiblemente me pida el número de mi licencia para poder comprar su servicio conmigo. O quizás tú quieres emprender un restaurante que tiene que ver todo con comida y posiblemente no sabes ni qué tipo de regulaciones del Departamento de Salud debes de seguir o respetar o aprender. Y es importante que las conozcas no te avientes al mundo del negocio simplemente porque sabes hacer tacos al vapor, abres tu changarro de tacos al vapor y a la segunda vuelta de las 12 del día llega a la ciudad, llega el departamento de salud a solicitarte una licencia y a regularte la manera en la que sirves el producto que estás ofreciendo. No hay por qué llegar a eso. En Estados Unidos constantemente son cientos y cientos de personas diariamente en las pequeñas ciudades que reciben demandas o multas por la manera en la cual operan con la comida, porque no tenían noción que el Departamento de Salud existía siquiera menos que podías solicitar una licencia. Hay que estar muy alertas a ese tipo de regulaciones, Pregunta, siempre ve directamente a la fuente y pregunta, pregunta en el City Hall de tu ciudad, pregunta donde expiden los permisos, ¿sí? Haz preguntas que yo siempre he creído, que no hay, no hay preguntas tontas, a ver, a ver, hay, hay muchos tontos que no preguntan, que se quedan con esa duda para sí mismos y, y, y se creen como más listos que todos los demás, ¿sí? Y son las personas que más caro pagan las consecuencias. Número tres, identifica cuál va a ser la mejor locación para tu producto. ¿Cómo vas a poner tu producto a la vista de tus clientes? ¿Necesitas una locación o necesitas una locación virtual como puede ser una website? Muchas ocasiones las personas rentan un local por barato, pero no necesariamente porque el local tenga bastante transeúnte, bastante automóvil que pasa por ahí o, o siquiera personas, peatones que caminan por el área. Muchas veces nos dejamos llevar por pagar lo más barato, por no gastar al inicio, pero no gastar, como lo haces llamar, es no invertir y una buena locación requiere de inversión, requiere de que te ubiques, te localice la gente de manera práctica. Al momento de encontrar un lugar físico, observa que tengas suficiente estacionamiento, que le brindes a tu cliente un servicio óptimo, sí, que a ellos les sea fácil dar contigo. No que mire, señor, entra usted por la callecita pequeña, luego en la primera callecita que va a encontrar de su lado derecho donde hay un árbol grande, ahí le da a la derecha y estamos justo enfrente del negocio julano de tal. ¿Cómo sería poder dar indicaciones claras, puesto que tú pagas el precio de estar donde te vean y no donde estés más oculto pagando menos? Dejemos de vendernos esas historias que nos ofrecemos a nosotros mismos creyendo que no se necesita mucho para emprender. Hoy te lo digo yo. Hoy te digo que las personas que han tenido la mejor locación son las personas que han posicionado sus productos como los número uno de esas ciudades. También te quiero decir que tengo bastantes clientes que han tenido una locación sumamente escondida, barata, como le llaman ellos. Que al momento de ponerlos y los exponemos a la clientela, sus ventas se disparan sorprendentemente, dicen ellos. Pero yo sé que fue premeditado para mí porque yo lo pude ver. Tienes un gran producto, un gran potencial, pero tu mente pobre te hace pensar que acá, en este huequito, en este changarrito, aquí en la esquinita por algo se empieza. Y no, no tenemos que regresar a los negocios de hace unos 10 años. Estamos hoy en otra época, en otro momento, donde podemos encontrar el mejor lugar y posiblemente tener la capacidad de la negociación con ese tipo de lugares, en los cuales hasta meses de renta puedas conseguir si es que tú practicas la astucia con esas personas que están rentando un local a la, a la pasada o como dicen, frente a la calle, ¿no? El número cuatro, el punto número cuatro, para mí es sumamente importante, creo que ahorita, en este momento, los negocios se manejan de esta manera, el marketing. Necesitamos tener un extraordinario marketing para nuestra empresa, Hace unos días me visitó uno de mis clientes a mi negocio. Él tiene un gran concepto, un concepto muy bueno de negocio, pero sin embargo él me decía que la manera en la cual él tenía en mente promover su negocio era a través de repartir flyers a los locales del área donde abriría su negocio. Bueno, realmente me di cuenta que por un momento estaba hablando con una persona que abrió un negocio hace 10 años cuando existía todavía esa necesidad de repartir flyers. Sin embargo, le dije, bueno, puede ser que te funcione, posiblemente no aplica para tu tipo de industria, porque tu industria se mueve mucho por las redes y quizás es momento de que comiences a ver la posibilidad de invertir en un marketing sí, que aplique para tu industria. No todo el marketing aplica para todas las industrias. Hay que encontrar a un gran asesor de marketing que nos puedan decir a nosotros, guiarnos, asesorarnos sobre qué lado nos vamos a ir para que nuestro producto y servicio esté al alcance de nuestros clientes. Que nuestros clientes nos encuentren y nos identifiquen con gran facilidad. No le compliquemos la vida a nuestros clientes. Identifica cómo puedes hacer un marketing asertivo. Cómo puedes llegar a, a ellos. Si tú tienes una una gran cantidad de millenniums si y predominan más tus productos para millenniums, definitivamente no los vas a encontrar poniendo un anuncio en una lavandería necesariamente para que den con tu producto o en un supermercado o en algún pizarrón poner algunos flyers. Creo que hoy en día si viertes 10, 15 dólares en Instagram por un mes o por un día, tendrás la, por la oportunidad de que te vean más personas en cuestión de minutos. No todo el marketing aplica para todos, pero posiblemente si tú te gustas de ofrecer ciertos bocadillos y quieres que la gente pruebe tu producto, pues posiblemente puedes participar en algunas ferias comunitarias para dar a probar tu producto, hacerle ver a otros la calidad a través de la prueba, a través de sentir las texturas, etc. Y de ahí empezar a crear una marca, una presencia en las redes sociales e el Internet. La número 5 sería identifica tus costos operativos. No podemos emprender un negocio solamente persinándonos y pidiéndole a Dios que vendamos y que saquemos para pagar todo. O sea, como siempre he dicho, ¿no? O sea, ya te dieron la vida, ya, 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 ya Dios te dio la existencia, o sea, ya no lo chinguemos más, pues. Vamos a tomar nosotros las riendas de nuestra vida y hacer nuestra parte, ¿no? Y para mí mi parte es hacer un listado con todo lo que es el gasto que va a haber dentro de mi empresa. La renta, el, el pago de mis empleados, de la labor, los productos, el internet, el teléfono, todos esos gastos fijos y variables que voy a tener en mi negocio para que al final me den una suma total de una cierta cantidad que diga, ok, esta es la cantidad de dinero en lo que incurren mis gastos operativos, ¿sí? Y entonces decir, bueno, no quiero que salga para pagar porque la pinche mente pobre que tiene el ser humano, me cuento entre ellos, hace unos años, decía, aunque saque para pagar y cubrir los gastos, ya con el tiempo me irá mejor, ¿sabes? No funcionó así, hoy te lo digo es importante identificar tu costo operativo y sobre ese costo operativo elevar esa suma diferente que hará ese ingreso mensual en tu empresa. Por ejemplo, si mis gastos operativos constan de, ¿qué te diré? Entre todos los gastos es un total de 7 mil dólares, ¿sí? 7 mil dólares. Entonces yo voy a dividir esos 7 mil dólares entre los 20 días que tiene... Eh, vamos a decir, 20 días operativos que tiene mi mes, ¿sí? Entonces, de esos 7 mil dólares entre 20 días que yo voy a operar de lunes a viernes, bueno, pues requiero para, mi, para pagar mi, mi costo operativo 350 dólares fijos al, al día, ¿no? Sin embargo, yo me voy a elevar a más. Yo voy a decir, ¿sabes qué? Mi ingreso a lo que voy es mil dólares por día a vender. Vender mis 5 mil a la semana, mis 20 mil dólares al mes. Ahí yo estoy dando un margen de ganancia de 13 mil dólares. Y es posible, siempre y cuando nosotros nos estiremos en nuestra mente simplemente a pensar. Y como siempre he dicho, para pensar no te cobran. Así que dale como resorte, dale para pensar. Empieza a imaginar, empieza a soñar que ya estás vendiendo esos 20 mil dólares. No pienses en solo siete mil, porque por eso hay personas que emprenden un negocio, tienen esa mentalidad de sacar para pagar y para vivir. Y efectivamente, solamente sacan para eso. Número 6. Es muy importante en esta número 6 formalizarte con los proveedores. Formalizar es abrir cuentas con aquellas personas que me van a proveer productos o servicios. Aquellas personas en las que yo voy a poner mi confianza para que su producto llegue a las puertas de mi negocio. Para yo poderlo poner ahora sí que en los hogares, en las casas, con las familias, en los negocios que van a comprar mi producto. Así que es muy importante formalizar contratos con tus proveedores no que te voy a traer el producto si puedo. No, claro que no. Tienes que hacerte ese cliente que cualquier proveedor quiera tener. Tus insumos, tu materia prima es esencial en tu negocio y no lo puedes dejar en el aire de que, pues ya cuando ocupe, a ver con quién lo consigo. Ese es un error de novatos y por esa razón los emprendimientos que van con tanta emoción caen al suelo. Y se quebran completamente. Y con ello se quebra la ilusión de un emprendedor. Y posiblemente lo único que un emprendedor fracasado podría decir es no abras un negocio, te va a ir muy mal. Y yo siempre lo he dicho. No me platiques tu historia por cómo te fue en la feria. Déjame ir a la feria a mí de la mano de consultores, de asesores que me puedan guiar a que la feria para mí resulte un éxito y no un fracaso como para muchos. Punto número 7. En este punto vamos a hablar de contratar servicios profesionales. Es muy importante que tú te enfoques en tu producción, en tu administración de tus ingresos y que puedas contratar los profesionales que van a hacer ese trabajo. Hablo de un profesional que sea la persona encargada de manejar tus finanzas. Hablo de un profesional que sea una persona que pueda llevar tu contabilidad. Hablo de un profesional que sea una persona que pueda manejar y guiarte tus ingresos, tus pérdidas y todo lo que tú estés manejando y enfrentando. Hablo de un contador, hablo de un contador certificado. Estoy hablando de una persona que te va a sumar, no que te va a restar. Hablo de un preparador de impuestos, un representante, un contador que te haga un reporte que acredite su servicio, que no solamente lo haga porque aprendió a hacerlo con alguien más, te lo deja más barato y ahí vas tú y te metes con esa persona y a rato te sale más caro el caldo que la albóndiga cuando recibes una auditoría de parte del IRS o de parte de cualquier entidad, ¿sí?, de cualquier entidad. Hoy en día Secretaría de Hacienda también te puede zampar una auditoría. ¿Por qué? Porque estás usando servicios de personas que, que son novatos. Entonces, lo más importante acá es contrata servicios profesionales. Si tú quieres crear tu propia website para tu empresa, contrata a un profesional. No vayas con Panchito, el hijo de Don Juan que está aprendiendo y que te va a cobrar 100 dólares, te lo va a dejar barato y al rato te deja un desmadre que no puedes y que tus clientes no le entienden a todo ese garabato. Si tú necesitas que tu empresa tenga un mensaje claro, contratar a unas personas expertos en copywriting, en esas palabras que enganchan, en esas palabras que tocan, mueven e inspiran a tu cliente a hacer su compra amable, le llamo yo una compra, compra orgánica, entre mi producto, entre tu necesidad, casarnos y comprometernos, yo a ofrecerte un gran producto y tú a darle el mejor trato a mi producto a través de una muy buena referencia. Estoy hablando de que hoy en día es posible emprender un negocio. Sin embargo, si lo emprendes bajo este tipo de normas y regulaciones que yo te acabo de compartir, tu negocio va a ser un éxito. Pero si quieres seguir emprendiendo negocios, la y se va, con lo que tú tienes, y como dicen todos, pues por algo se empieza. Yo digo, pues si vas a empezar por algo, pues empecemos con algo bien estructurado. Así que como consultora de empresas te digo, empieza tu negocio haciendo la mejor investigación. Aplica, implementa estos siete puntos. Y yo deseo que esto le dé a tu emprendimiento una forma como la que tú siempre quisiste tener. Que este emprendimiento pueda no solamente abrir un negocio como tal, sino pueda abrir la oportunidad a crear un legado para tu familia como siempre lo he repetido. Que tu esfuerzo de hoy traiga beneficios para siempre. Nuevamente, mi nombre es Laura Elena Martínez y fue un placer haber compartido contigo estos 7 puntos de qué hacer antes de emprender un negocio. Ahora te voy a pedir que me regales un comentario y que me regales cinco estrellitas en iTunes para que me puedas posicionar y las personas puedan conocer de mi podcast. Quiero invitarte a que si este podcast te sirvió y aportó valor a tu vida, compártelo. Mi nombre es Laurelena Martínez y nos vemos en el siguiente episodio.